2: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchases necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Amica di Screw Week. Amici di Screw Week. Ma come va? Ricordate l'altra volta quando avevo detto che questo è un periodo in cui non ci sono certezze, le certezze un po' latitano, non non si capisce bene quello che sta succedendo nel mondo del cinema, abbiamo ipotizzato scenari riguardanti il eh, DC Extended Universe, se esiste ancora il DC Extended Universe, chi lo sa, abbiamo parlato di queste cose e poi è arrivato un articolo di Variety che ci ha proposto ulteriori scenari confermando cose, anticipandone altre, ricordate Henry Kevin che aveva detto io mi parlo abbandono Superman, io sono ancora Superman? E poi arriva questa voce che qui dice che invece Michael B. Jordan potrebbe diventare Superman. E eh, Ma poi ne sono successe tante altre, poi a un certo punto è, rispond- è rispuntato Josh Trank, amici. Ve lo ricordate Josh Frank? Eh? Ve lo ricordate? Aveva diretto Fantastic Four e incredibilmente lui non l'aveva più visto durante tutto questo tempo, l'ha rivisto recentemente, non lo so, l'ha, l'ha riaffittato con gli amici, non, non lo so, for, forse è finito su Netflix. Se l'è visto e ha detto, ma quasi quasi lo vado a recensire su Letterboxd. E, e ha recensito il suo Fantastic Four dicendo che, cavolo, però me lo ricordavo peggio, non è così male. Poi ha aggiunto anche tante altre voci dicendo, ma perché, visto che c'è Release the Snyder Cut riguardante Justice League, non facciamo anche una Trank, una, una prank cat, non riesco neanche a pronunciarlo del mio film così, poi ha detto un'altra cosa su The Irishman che è arrivato su Netflix dicendo che i primi cinque minuti di The Irishman contengono tantissimo cinema, molto più cinema di qualsiasi altro film Marvel e poi si è cancellato da Twitter, un po' così queste sono giornate un po' così, succede un po' di tutto ne parleremo adesso in compagnia del buon Mattia che è qui con me e noi siamo qui con voi Ciao, Mattia.
2: Ciao a tutti, sono giornate frizzanti, ricche di argomenti.
1: No, veramente, sono, sono delle giornate in cui tu dici, ah, non c'è mai un argomento per la live, invece, invece... no, te li, fornisco, te li forniscono così, cioè non, neanche li devi cercare. a momenti. Sono è sempre ricche, così, la settimana
2: tutto. comincia lentamente, lunedì sembra che non stia per accadere nulla, invece poi accade tutto.
1: Tutto quanto così, allegramente, ci si diverte in questo modo. Meno male che succedono queste cose, però sì, ne sono successe un po'. Uh, vi ricordate, come ho già detto, stavamo parlando un po' del futuro della DC Films, dei film uh, Warner legati all'universo dei primi, di, della DC, ipotizzando scenari, alcune cose. È uscito poi questo importante articolo di Variety metto la prima slide, perché ha parlato, ha affrontato un po' di cose, il futuro di Superman, Lanterna Verde, il film Rating Gar, c'è tanta roba in questo speciale di Variety che sembra definire eh, abbastanza bene la strada che si... Ah. Per meglio dire, le strade che la DC e la Warner hanno, hanno intenzione di intraprendere dal punto di vista cinematografico. Mattia, eh, io ho già parlato abbastanza per, uh, per il momento, quindi cedo un po' la parola a te. Sono tante le cose che sono uscite in questo argomento. Vogliamo iniziare a parlare magari del, del titolo di questo video, questo Superman interpretato da Michael B. Jordan. Cosa, cosa ne pensi? Volentieri.
2: Ma penso innanzitutto che eh, leggendo l'articolo si scopre ehm, che in realtà non si tratta di una cosa con molta probabilità di realizzazione, ma nel corso dell'anno, ad inizio anno, ci sono state delle conversazioni tra la Warner e varie persone per cercare di rilanciare eh, la figura di Superman al cinema. Quindi ci sono state conversazioni con J.J. Abrams, che ormai ha un contratto super esclusivo con la Warner e infatti quando quel contratto venne stipulato cominciarono a circolare ipotesi e magari gli gli danno un film della DC quindi ci sono state discussioni in merito e ci sono state discussioni con Michael B. Jordan, sembrava un rumor così abbastanza campato per aria ve lo ricorderete, se ne era già parlato qualche mese fa se non sbaglio, invece pare che delle discussioni ci siano state ma che Eh, Dato che la Warner attualmente non ha tutto questo grande interesse, forse i piani sono cambiati in corsa, forse la situazione di inizio anno è mutata ulteriormente e credo che Joker possa essere una delle cause principali di questo cambio di direzione, sembra che da un lato la Warner attualmente sia poco interessata a lanciarsi subito su Superman e dall'altro lato gli impegni di Michael B. Jordan siano tantissimi quindi ne hanno parlato ma come ho già accennato al momento le percentuali di fattibilità sono abbastanza basse l'articolo non entra nello specifico, c'è chi l'ha un po' interpretata a suo modo dicendo ah vabbè ma sicuramente interpreterà un superman alternativo, sicuramente non sarà Clark Kent in realtà l'articolo non specifica valgono entrambe le opzioni perché effettivamente ci sono dei superman alternativi eh, di terre parallele afroamericani compreso eh, quello di terra 23 che è identico a michael b jordan è proprio uguale e potrebbe essere interessante visto comunque il successo di eh, spider man un, un nuovo universo magari cercare di ricreare la stessa formula con superman un personaggio che in effetti al cinema ha bisogno di uno svecchiamento e di una modernizzazione. Salve Jack!
1: Salve, salve! Ah, Jack, sei, sei elegantissimo, ma siete tutti e due elegantissimi. Sono io è una competizione <ride> però <ride> di colori. Eh? Sono io l'unico sì, con, con la camicia e il cappellino. Il scus- lato chiaro continuo.
2: e il lato oscuro.
1: E <ride> Pirla, tirla che sarei io. Vabbè, comunque... Beh, no, tu sei l'equilibrio. Esatto, quindi, l'equilibrio gra- 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 grazie per la tua bontà <ride> perché io eh, sarei andato per il pirla sicuro. Comunque, continua, Mattia, e poi Jack. Eh... Stiamo, um, giusto per contestualizzare, Jack, stiamo parlando dei, dell'articolone che ha pubblicato Variety dedicato al futuro dell'universo della DC Film e in particolare adesso su Michael B. Jordan Superman, che non è proprio Superman. Mattia, continua
2: quindi la la proposta di realizzare un Superman alternativo è abbastanza allettante, ma potenzialmente potrebbe anche essere banalmente Clark Kent, sempre per lo stesso motivo. Il Superman tradizionale l'abbiamo visto praticamente dai tempi dei serial eh, cinematografici con eh, George Reeves. Non è mai cambiato, cioè, tutte le varie iterazioni cinematografiche l'hanno proposto sempre uguale a se stesso, è un personaggio che il pubblico, il grande pubblico percepisce molto spesso, mi è è capitato di leggere questi commenti, io non sono d'accordo, ma in tantissimi lo ritengono un personaggio noioso, un po' antiquato, quindi forse proporlo in una nuova veste, con una nuova etnia, magari inserendo anche dei connotati di critica sociale, visto che non solo eh, Kalel diventerebbe un immigrato alieno, ma se vogliamo forse anche un immigrato a livello etnico, potrebbe rendere il tutto più fresco, più nuovo. Certo, il rischio è quello di renderla l'unica caratteristica distintiva del personaggio, c'è cioè un film magari già visto e stravisto dove l'unica componente diversa messa lì probabilmente apposta per creare chiacchiericcio, scandalo, scannamenti su internet, è l'etnia diversa. Questo è il rischio. Però dall'altro aspetto può essere effettivamente interessante. Certo, eh, io sto analizzando lo scenario da un punto di vista esterno. Se poi volete la mia opinione, ehm, diciamo che Superman è un personaggio che non è strettamente legato alla sua etnia. Non è l'etnia a caratterizzare Clark Kent Superman. Potrebbe anche essere asiatico. Tuttavia è un personaggio così iconico e così eh, conosciuto da parte di tutti, così incasellato nella cultura pop, che un cambio etnico effettivamente corre il rischio di sembrare un cambiamento fatto giusto per il gusto di cambiare. Le abbiamo provate tutte, proviamo questa carta e ci fermiamo lì. Quindi sono un po' combattuto.
1: Eh, Allora, il, il tuo ragionamento è bellissimo. Cioè, veramente, è stato anche molto convincente per quanto mi riguarda. Il problema, come dico sempre, molto spesso noi facciamo ragionamenti molto più profondi di quelli che che magari fanno loro a a priori quando prendono determinate scelte. Tu hai citato due cose, per esempio. Eh, Il grande successo di eh, Spider-Man, un nuovo universo, è... eh, la vogliamo chiamare così: la moda del momento di cambiare etnia ai personaggi, ai protagonisti, eh, a figure particolarmente iconiche che fanno parte diciamo, dell'immaginario comune. Visto come si è mossa eh, la Warner eh, nel suo passato, e ovviamente mi riferisco ai film tratti da, da Fumetti è sempre arrivata in corsa nelle cose e si se è sempre inserita, ha sempre cercato di raggiungere quello che facevano gli altri in corsa, io me la vedo più un'unione delle due cose, un'unione del tipo Spider-Man è andato bene ha introdotto il multiverso, che è bello, facciamolo anche noi e facciamo come la Disney che cambiano un'etnia. Jack, tu che ne pensi?
0: Io sono d'accordo in verità con il ragionamento, davvero, mm, complimenti Mattia per il ragionamento che hai fatto perché lo condivido appieno. Devo dire che effettivamente a livello iconico stiamo sempre parlando comunque di manovre di marketing. Come ha detto Filippo, forse noi parliamo un po' troppo del nostro livello umano, del nostro pensiero umano e non pensiamo in relazione eh, puramente al marketing, alla pubblicità, agli incassi e a quanto potrebbe effettivamente far scalpore, pensiamo solamente alla, alla sirenetta, all'evaction della sirenetta che ha fatto scalpore appunto per la scelta dell'attrice protagonista. A livello proprio di iconicità, certo, se dovessi pensare a un Superman, lo ricondurrei al classico ragazzone mascellone con gli occhi azzurri, il, il capello col ciuffo e more, eccetera, eccetera. Eh, ci sono anche varie eh, versioni di Superman. Io ho letto, adesso non sono particolarmente informato, Calvin Ellis, possibile? Sì, eh, sì, come sì versione... Superman
2: di terra 23, se non sbaglio
0: ecco lui potrebbe essere magari un esempio calzante non vorrei che poi succedesse eh, come al solito che si parla di blackwashing come era successo precedentemente con il whitewashing a me non dà sinceramente poi fastidio nel caso perché poi come come ha detto anche Mattia si potrebbe utilizzare come scamotage per imbastire una critica basta che sia davvero imbastita questa critica e soprattutto sia imbastito questo livello sociale eh, di, di critica appunto rivolta all'immigrazione, magari potrebbe essere abbastanza interessante. D'altro canto, se si fa solo una cosa per fare scalpore, non ha, non ha senso. Cioè, nel senso, eh, risulta poi una torcia umana nera a proposito, casualità dell'attore eh, e risulta qualcosa di estremamente fatto per eh, far, far parlare del film, e basta. Perché in quel caso aveva anche poche. In- incongruenza a livello di, di trama, nel caso dei Fantastic Four. In questo caso, magari, che si potrebbe giustificare in modo più adeguato.
1: Poi Il caso di Fantastic Four era... È che, che poi no, tu, Quando tu non c'eri nell'intro, l'abbiamo anche semicitato Fantastic Four, perché Josh Strank è ritornato sul suo film dopo due anni e l'ha recensito su Letterboxd. Ah, ho letto, è giunta notizia. Però sì, in quel caso... cioè per quanto mi riguarda, ne aveva fatto scalpore e ne aveva senso, cioè era una cosa proprio totalmente ficcata là eh, come, avevano, come aveva detto Nanni Cobretti sui 400 calci era oltretutto nuove frontiere del Ku Klux Klan, le aveva definite lui perché era prendere il ruolo che era comunque un personaggio bianco farlo diventare nero e poi dargli fuoco così, quindi lui <ride> aveva fatto questa battuta <ride> che è <ride> vera è di cattivo era, gusto cioè... ma è vera che era, sì, che era, che era di cattivo gusto. In questo caso no, no, non lo so, perché se veramente hanno fatto un... Uh, magari stavolta è vero che hanno dei piani veramente ambiziosi e uh, stanno costruendo bene, perché l, l, l'articolo di Variety diceva anche che, per esempio, a differenza del, del passato, adesso la Warner sembra più intenzionata ad andare con i piedi di piombo, ragionare un po' sui progetti, annunciarli bene... Eh, non fare cose a raffica come magari è stato fatto in passato magari hanno veramente un piano così ambizioso perché diventerebbe già Superman eh, di per sé sé, eh, rappresenta come un popolo e comunque tutti i supereroi gran parte dei supereroi hanno una metafora sociale molto profonda al loro interno quindi il diverso che deve essere accettato all'interno della società, se in questo caso poi gli diamo un'ulteriore connotazione attuale il progetto potrebbe essere veramente veramente bello basta che non si fermi là come è già stato ehm, detto per esempio io non sapevo che esisteva un Superman che, che, che fosse anche uguale, uguale nelle fattezze a Michael B. Jordan in questo caso il progetto sembra veramente sensato se hanno fatto una, una cosa del genere bisognerebbe capire, bisognerebbe vedere un po' uh, come si vogliono muovere, come si vogliono muovere. Una cosa
0: i franchise della Warner, ho letto questo articolo, stanno perdendo ovunque. Cioè nel senso che comunque se prendi il franchise di Harry Potter, Animali fantastici in questo caso, è stato distrutto da critica e box office prendiamo anche il progetto ambizioso che sinceramente mi ispirava tantissimo di Godzilla e King Kong adesso i primi due film il primo Godzilla mi era piaciuto King Kong, Skull Island, un sacco Eh, il secondo Godzilla a me non ha fatto impazzire adesso si parla di un ritardo per questo famigerato scontro Stanno perdendo col franchise del DC Extreme Universe, hanno recuperato con Joker, ok, però si parla comunque di grossi, enormi franchise che vanno a perdere tantissimo. Quindi, un piano a lungo termine, magari duraturo, come per esempio il Marvel Smash Universe, o come anche ehm, altre saghe cinematografiche. Pensiamo anche all'universo condiviso di The Conjuring, hanno perso anche quello, perché era sempre della Warner, stanno perdendo sempre di più. Secondo me, se trovassero una saga, un piano a lungo termine, sarebbe proprio il massimo per la Warner adesso però sta perdendo ovunque per cui è il momento di rinnovarsi
1: ma si sta perdendo nella nella gara penso che nessuno perché anche la gara del cosiddetto universo condiviso del franchise grosso anche la Universal ci aveva provato con Dark Universe e e ha perso che anche quella era molto molto interessante a parer mio molto molto interessante diciamo che Hai citato Conjuring? Forse il Conjuring Conjuring Universe sta sopravvivendo, tra virgolette. Quello, vabbè, soprattutto con il nuovo Annabelle, cioè il nuovo Annabelle è stato creato apposta per ficcarci proprio cose che potrebbero diventare poi parte del Conjuring Universe. Vediamo un po'. Il problema è che sembra sempre che comunque. L'intenzione sia quella di muoversi su più binari. Eh, si è parlato di film, per esempio, Rating R, sul successo di, il grande successo di Joker, ma come poi ha sottolineato Mattia in uh, un suo approfondimento che ha pubblicato su Screen Week, eh, questo è proprio il titolo del suo articolo. Sempre a dimostrazione che io, proprio, non ho voglia di crearmi le slide o prendo i titoli, li copio e li incollo. Così, quindi, così apprezzate la mia sincerità. Si stiano anche, e questa è una cosa che comunque girava, era una voce che girava da un po' di tempo, uh, spin-off sui, sui villain più iconici della DC, lo tolgo perché sennò poi copriamo la giacca di Jack. Um, però si pensava che tutto fosse partito da Joker, oddio, in realtà è partito da Joker perché il grandissimo ci- successo di Joker ti spinge poi a continuare questa strada, però sembra che il film apri pista per... Uh, Questa nuova strada che vuole intraprendere la Warner sarà eh, il fantomatico The Batman, di cui al momento si sa veramente poco. Mattia, dato che tu hai scritto l'articolo, se vuoi anche parlarcene.
2: Sì, sembra che tutti i personaggi principali di The Batman, tutti gli attori coinvolti, abbiano firmato un contratto che prevede già nelle clausole potenziali sequel e spin-off. L'articolista di Variety dice che nonostante si sia paventato a lungo un The Batman ambientato interamente nell'Arkham Asylum, così non sarà, ma anzi, nel famoso manicomio criminale saranno presenti solo poche scene. Quindi, più che altro, nel film dovremmo vedere tanti personaggi potenzialmente esplorabili in seguito, soprattutto appunto i cattivoni. Quindi... Eh, Tecnicamente, sapete, ci ricordiamo tutti che settimana scorsa erano usciti rumor su Todd Phillips che vorrebbe realizzare le origini di Luthor e di altri personaggi, tecnicamente Variety propende più per questa possibilità, ovvero esce The Batman, magari l'enigmista cattura l'attenzione e il fascino del pubblico, film sull'enigmista sapete come la penso a me questi film incentrati sui cattivi non dicono granché e ho paura che visto il grandissimo successo di Joker e visto il ragionamento che stava applicando Jack presi dall'entusiasmo per questa gallina delle uova d'oro tentino già di spremerla anzitempo senza una grande programmazione perché Joker è andato bene per carità Ma altri cattivi riescono a reggersi sulle loro gambe senza Batman, la controparte batmaniana? Certo, magari l'idea è quella di creare un micro-universo batmaniano a questo punto. E allora magari l'uomo pipistrello di Pattinson può apparire in tutte queste pellicole, magari non da protagonista ma in un ruolo minore, creando appunto un filo d'unione. Però, ma veramente, Joker è un personaggio famosissimo e che cattura l'attenzione di tutti già solo per l'aspetto. Cioè, il pagliaccio cattivo è proprio una tematica ricorrente nella narrativa, Pennywise, eccetera. Un film sull'enigmista. Per carità, è un personaggio che io apprezzo molto, ma tralasciando il fatto che almeno noi in Italia lo accomuneremmo subito a Jigsaw, alla <ride> saga horror non so come, come si possa esplorare, non, non capisco il grande interesse, anche perché poi il rischio che corrono tutti questi cattivi da protagonisti è quello di diventare antieroi. banalmente. Perché devi creare un punto di contatto. Non puoi fare un film dove per due ore vedi una persona che ti sta sulle balle. Puoi farlo, certo, ma in pellicole, credo, dal piglio decisamente più autoriale. Penso a The Wolf o Wall Street, dove il protagonista era veramente detestabile per tutta la durata del film. Eppure qualche punto sì. di contatto ogni tanto c'era. Qualche punto di empatia. È quasi un meccanismo naturale. Cioè, Se noi assistiamo a delle vicende raccontate dal punto di vista di un personaggio, cerchiamo degli appigli per entrare in contatto con lui, per capire perché fa certe cose. E può funzionare, sì, ma non so se può essere un vero e proprio nuovo filone. Anche perché già ci stiamo chiedendo Joker 2 su cosa lo potrebbero fare. Figuriamoci un film sullo spaventapasseri, sul pinguino. Per carità, poi sono il primo a dire che Batman ha tra i cattivi migliori del pantheon fumettistico, più complessi. Se proprio deve essere applicata questa formula, bisogna proprio andare a parare sui cattivi di Batman, perché già sul versante Marvel... Forse un personaggio che ha tutti questi cattivi approfonditi è Spider-Man. Gli altri, non nego che non ci siano, però a livello di percentuale i cattivi di Batman sono avvantaggiati. Però c'è chi mi dice un film sullo spaventapasseri. Sì, ok, però, boh, non. Non capisco, non capisco l'affascinazione. C'ho veramente paura che, ah, Joker, incredibile successo, facciamoli tutti così. Ma il successo di Joker ha un motivo, ha più motivi anzi. Come tutti i grandi successi nasce da un insieme di circostanze. Si Vabbè. possono replicare? Forse sì, magari sono scettico io semplicemente perché Joker non mi è andato particolarmente a genio magari qualcun altro sull'onda dell'entusiasmo può dire sì, magari fanno il film sullo spaventapasseri a basso budget e quindi anche se incassa poco comunque rientra nell'operazione. Tra tutti l'unico che mi sembra interessante è quello sull'ex Luthor, gli altri da fan sinceramente no.
1: Però... Ma oltretutto ehm... è stata anche detta una cosa abbastanza... Io... Penso a gran parte dei film incentrati sui cattivi, quanti, esico, cioè, quanti film esistono, in tu hai, hai citato Wolf of Wall Street, io ti posso citare quei bravi ragazzi, per esempio Natural Born Killers, comunque eh, film che hanno come protagonisti personaggi negativi, quanti di questi personaggi alla fine sono, cioè tu non fai il tipo per loro guardando il film, perché comunque... Mica e Mallory Knox di Assassini Nati, cioè con tutto che sono completamente fuori di testa, tu comunque fai il tipo per loro, ti piacciono, sono innamorati. Joker uguale, alla fine tantissima gente ha provato empatia nei confronti di, di Arthur Fleck. Non si snatura un po' il ruolo del villain facendo questi progetti e oltretutto eh, dal punto di vista di, eh, narrativo, visto che comunque Joker ha avuto tanto successo eh, il film quindi tutti i film si presume visto che a Hollywood comunque lavorano così avrebbero tutti la stessa impronta quanti cloni di Joker arriverebbero cioè quanto quanto può variare la trama sulla nascita di un villain a prescindere dal fatto che lui ne abbia passato qualcosa perché comunque devi provare un po' di empatia nei confronti di lui perché è il protagonista quindi quanto potrebbe variare la trama cioè sarebbero semplici cloni di, di Joker a tutti gli effetti, Jack sono me... elegantissimi, mi vergogno. <ride> <ride> Beh, te hai un look iconico,
0: però devo dirlo. Devo dirlo, no? Ad ogni modo, a me non fa impazzire. Adesso rispondendo a quello che diceva Mattia, io sono la controparte buona, tra virgolette, di Mattia. Dico che a me, Joker, ripeto, mi è piaciuto molto. L'operazione in sé non mi piace, cioè nel senso che sono ancora più estremista. A me non interesserebbe neanche un film sull'ex Luthor, nel senso che oltre che l- il confine, la linea sottile che ci sta tra il bene e il male è sempre davvero sottilissima che oltretutto viene rimarcato più volte nella trilogia di Nolan che alla fine Batman è sempre lì, è sempre tra legale e non legale alla fine bene e male e c'è sempre questo, questo scontro però la cosa interessante secondo me almeno il mio punto di vista, è proprio vedere questi personaggi all'interno di di questo microcosmo, comunque se stiamo parlando dell'universo solamente di Batman, quindi vederli anche relazionarsi con altri cattivi, con la controparte buona in questo caso, che sarebbe poi interpretata dall'uomo pipistrello, e vederli sempre completamente fuori da questo cosmo, oltretutto sempre lottare contro se stessi perché in questo caso di Joker il nemico di Joker era Joker stesso perché era la società ok, ma era anche un problema con se stesso, quindi era anche una lotta con il suo essere interiore però sempre vedere la stessa formula applicata, secondo me, uno rompe le palle due non si può, non si può applicare su tutti, pensiamo solamente a due facce se prendiamo un due facce più canonico, ma anche solamente quello di Nolan, è diventato due facce, perché in mezzo, in qualche modo, c'era comunque Batman. Quindi, non si può innanzitutto applicare su tutti i personaggi, e poi ci serve comunque, a meno che non lotti continuamente contro se stesso, prendiamo per esempio il film Nightcrawler, eh, devi prendere sempre dei personaggi abbastanza forti da soli, cosa molto rischiosa, perché poi tendi a valorizzarli come eroi, se vuoi metterli in questi termini, come anti-eroi, ma ad ogni modo non resta quella parte cattiva, oltre al fatto che eh, dopo un po' è una manovra che stufa, è una manovra che secondo me a lungo andare può stufare e risulta molto molto ripetitiva quindi all'interno dell'universo condiviso non diviene più il personaggio centrale Batman, ma diventa un collante che secondo me è una cosa sbagliatissima
1: Sono sono, sono Eh, d'accordo non lo so, sarà che io poi Ovviamente sono due uh, campi, adesso sto per, citarti, sto, per tirarti, sto per tirare in ballo il, il campo horror, il cinema horror. Io sono sempre stato del parere che, che i gameplay più riusciti, per esempio nel, nel cinema dell'orrore, sono quelli che hanno pochissima backstory, cioè non ti serve molto, non, all'interno di, di determinate storie tu non devi sapere tutto ciò che ha sofferto un personaggio, cioè provi troppa empatia nei suoi confronti. Ci deve essere un buono e ci deve essere un cattivo. Facendo un processo del genere, Mattia, e infatti
2: dimmi. la forza di Joker qual era?
1: Il fatto che tu provavi profonda empatia nei suoi confronti. No,
2: prima del film di Hawking Phoenix, uno, del, ah, uno okay, dei film di non sapere vero, chi caspita non fosse. Non
1: <ride> io per esempio stavo facendo riferimento, però è vero, Michael Myers per esempio... Michael Myers non c'è tanto da sapere nella saga di Halloween, a parte il fatto che il dottor Sam Loomis ripete all'infinito nel primo film che lui è l'incarnazione del male, <ride> Nel primo Halloween di John Carpenter, Sam Loomis dice soltanto che lui è l'incarnazione del male, sappiamo che ha ucciso la sorella, sappiamo che ha commesso questo omicidio quando era un bambino, non ha mai più parlato, è l'incarnazione del male, il male fatto a persona, basta. John Carpenter aveva creato questa figura con queste poche indicazioni e funzionava benissimo, quando per esempio Rob Zombie ha fatto il suo remake, io adoro Rob Zombie, veramente mi piace tantissimo tra, tra i registi horror è uno dei miei preferiti, però ha fatto l'errore di rifare Halloween e di creare una backstory approfondita a Michael Mayer, se non funzionava, cioè non, non funzionava proprio per niente. Allo stesso modo Joker, per esempio, ci sono pochissime informazioni che che ti serve sapere su Joker e il personaggio funziona, quindi anche per il resto dei villain non sarebbe un'operazione controproducente, cioè guardiamo anche il caso di Suicide Squad che doveva essere un film sui cattivi, cioè non non ha funzionato… Cosa è diventato poi? Un film sui buoni, perché sono tutti buoni all'interno di quella squadra, si sacrificano, fanno le battutine, cioè nel, non c'è nessuno che sembra veramente cattivo, a parte il cattivo, perché poi c'è un cattivo, in mezzo a un film dei cattivi c'è un cattivo, quindi se tu in un film incentrato sui cattivi ci metti un altro cattivo, automaticamente quei cattivi diventano buoni, perché devono
0: sì, sì.
2: combattere il cattivo. O il film di Justice League,
0: di Justice League comunque.
2: Vero, concordo. Se... <ride> contrappone un cattivo un cattivo più cattivo di lui inevitabilmente il cattivo diventa, diventa buono. buono è vero, è vero e ci sono tante storie basate su questo concetto anche nei fumetti, alleanze improbabili Magneto è diventato buono un sacco di volte <ride> sono quelli che nel wrestling si definiscono turn, dove il cattivo diventa buono e viceversa però se, tutti, cioè se l'idea è veramente quella di trasporre più cattivi possibile inevitabilmente tutti diventano antieroi Batman che affronta
0: No, infatti, ma poi si perde il fulcro del, della storia principale. Cioè dopo non diventa più Batman il perno della storia.
2: Ci sarà un motivo se li hanno creati e costruiti come antagonisti. Poi è interessante ogni tanto fare degli esperimenti, approfondirli. Eh, comunque in tanti, quando magari io criticavo l'analisi approfondita su Joker, ma di graphic novel su Joker ce ne sono tantissime. Sì, in 80 anni di storia però. dove Magari ogni tanto si sperimenta, si cerca di approfondire al cinema non so quanto renderebbe, poi magari sono, ripeto, sono giudizi che nascono dal mio mancato gradimento di Joker, quindi magari sono condizionato, è un elemento che, che metto sul tavolo. Mm, tavolo perché se Secondo il film... me no
0: però, sai Mattia, Cioè, nel senso che comunque eh, è proprio una manovra che a, a pensarla a priori non funziona secondo me, è, è tutta quella cioè è la storia di fare 250.000 film sui personaggi horror quanti sono stati fatti tipo di, su, su Nightmare, su Michael Myers cioè, ne sono stati fatti una valanga quanti sono interessanti? Il primo cioè è sempre il primo oltretutto andare ad approfondire dei personaggi che farebbero parte di un universo condiviso in modo corale e, e che poi fanno comunque eh, diciamo... Eh, fanno perno sul personaggio di Batman perché lui poi a decidere la sorte di questi personaggi chiediamoci, non sarebbe interessante non sarebbe assolutamente interessante
2: tra l'altro in pochi se lo ricordano ma forse il primo film di questo nuovo filone dei cattivi dopo ovviamente Joker sarà il film sui trench di Aquaman oddio ci manca Ce ne siamo dimenticati, eh? ma quelli sono cattivi!
1: Ma è che cattivi! Quello, quello è, un, è un progetto molto strano. perché l'articolo di Varadio ti cita anche quel progetto che a quanto pare si farà, si cerca, si cerca un regista, però... Cioè, Vabbè, boh, non, non lo so. Non, Beh, sono non dei buoni proprio...
0: cattivi per i Power Ranger. non, ma non
1: so mai. Ma io non penso che tu se fai un progetto del genere, loro sono i protagonisti, loro sono la minaccia, penso. <ride> sì, quindi, secondo cioè, non, me sarà non... un horror,
2: sarà un horror. Sì, horror. Sarà... Perché c'è James Wan di mezzo, diventerà un horror abbastanza tipico, dove magari delle persone si perdono nel, nell'oceano e ci sono questi mostri orribili che danno loro la caccia.
1: Sì, è l'unica spiegazione plausibile, ma... È... E in quel caso è un cinecomic, no. <ride> ritorno alla
2: domanda. No,
1: Mi ricorda Percy c'è. Jackson, ha qualcosa di Percy Jackson, non ve lo ricordo eh, come...
2: un po'. Eh, Traticamente, sì, così. perché i trench sono personaggi fumettistici, oltre che degli ottimi cappotti, <ride>
1: se si confondono e fanno un film sui trench che, che ti ammazzano cioè, questo, questo sarebbe bellissimo lo faccio io facciamo, sì, un facciamo giurassi il
0: trench. parco trench
1: no scusate la, la, abbiamo, abbiamo l'idea per la l'asylum sapete che la l'asylum ric- ricicla sempre la possono usare lo stesso titolo il trench però è un giubbotto è un no, no, ma, assassino ma che asylum? la Warner Bros dato che ormai
0: non ne ha più di franchise facciamo. trench Park, fatto finito buona
1: Va. A posto, e a proposito, concludiamo con una nota: no, non concludiamo, cioè andiamo avanti con una nota di colore. Abbiamo parlato del futuro DC, di Batman. E così, visto che ogni tanto ritorna, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa. <ride> Danny Elfman mi ha detto tante durante questa settimana, prima di tutto ha detto questo, ragazzi, la Snyder Cut non esiste, ve lo dico io, è qua, non, e si è scatenata una grande polemica mh, sulla nostra pagina Facebook, perché io sto, sto scoprendo che eh, e non ho niente contro, cioè, semplicemente la mia curiosità c'è, ma non è così alta di vedere la Snyder Cut, però a questo punto ammetto di essere curioso, però... Eh, vedo che in molti sono pronti a pensare che ci sia quasi un complotto contro Zack Snyder che eh, sì. per questo fatto quindi no, non lo so uh, Daniel Fman ha detto che non, non c'è non so se volete aggiungere ma Mattia mm. ti stai proprio scompisciando <ride> parla, parla
2: ma in realtà Daniel Fman ha detto quello che si sa da sempre io ripeto allora, d- da un certo punto di vista sono stupito che effettivamente ci siano così tanti fan di Zack Snyder. Sono veramente stupito, perché mi chiedo dove fossero fino a un annetto fa. Però, è buon per loro, eh? Buon per loro. Però, Snyder in primo luogo, ma anche Momoa. Cioè, in realtà, Daniel Fan ha ribadito l'ovvio. La Snyder cat esiste? Sì ma è un montaggio per addetti e lavori, non è un film completo, non è un film completo per ovvi motivi, perché questo montaggio è basato sulle riprese che aveva effettuato Snyder prima di abbandonare il progetto per cause che non stiamo qui ad analizzare perché effettivamente, volendo, c'è un po' di mistero. Quindi è un film dove, evidentemente, l'ha detto anche Kevin Smith, Kevin Smith ha visto il film, è un montaggio dove mancano Effetti visivi, colonna sonora, post-produzione. Poi ci sono delle voci che dicono no, Gianchi XL ha composto la colonna sonora per la Snyder Cut. Posto che non mi pare neanche fosse mai stato accostato al progetto. O forse era il compositore che avrebbe dovuto occuparsi del film prima di Danny Elfman, adesso non sì, ricordo. Sì, sì, era lui, era lui. Okay. Magari sì. nel privato... Snyder, Junk XL stanno davvero completando il più possibile il montaggio può essere, può essere magari Snyder sta tirando fuori i soldi di tasca sua per completare la post-produzione ma in primo luogo la vedo molto improbabile in secondo luogo comunque dovrebbe essere distribuita dalla Warner dalla Warner Tengo a ribadire anche che Momo ha detto di averla vista, ma non ha mai detto si sia completo al 100%, che figata. Ha detto che l'ha vista, che dovrebbero vederla tutti, va bene. Però appunto dovrebbe rilasciarla la Warner. La Warner che interesse ha a rilasciare la versione, chiamiamola Director's Cut, di un film che non è stata una soddisfazione commerciale, anzi, li ha portati a ridefinire completamente i loro piani un film che comunque è circondato da questa polemica Snyder-Mika Snyder, un film dove all'interno sono presenti attori che hanno già sciolto i loro impegni con la Warner, Ben Affleck di sicuro, Kevil, dopo le discussioni con Michael B. Jordan, eccetera, direi che ormai al 99%, siamo sicuri che anche lui tanti saluti. Cioè, Che senso avrebbe investire dei soldi per completare questa versione? Potrebbe essere appetibile solo nel caso in cui veramente Snyder abbia sborsato non so quanti dollari per completarla. Ma anche in questo caso, la Warner, che interessi potrebbe avere a ritirare fuori lo scheletro dall'armadio? Mettiamo il caso che questa versione di Snyder, tra l'altro si dice che sia lunga tre ore e mezza, sia una gran figata. Che figura ci fa la Warner? Che figura ci fa la Warner che invece ci ha proposto eh, l'edizione spezzatino? Che figura fa? se ha successo possono andare avanti no, ormai Ben Affleck non è più Batman Kevin probabilmente non è più Superman che senso ha a livello eh, strategico diffondere la Snyder Cut che senso ha? Forse tra dieci anni, tra un ventennio quando ormai è veramente una chicca per collezionisti, tipo la versione estesa di Richard Donner di Superman 2, non è che l'hanno rilasciata due anni dopo l'hanno rilasciata molto più avanti perché è, è, è argomento ancora fresco. Cioè, proprio adesso che, che la Warner ha trovato una nuova direzione, giusto o sbagliata che sia, l'ha trovata, perché riscavare nel passato per un film che ormai è uscito da due anni e di cui il grande pubblico, diciamocelo chiaramente, si è infischiato, se n'è infischiato di quel film lì. Non è che non l'abbia visto nessuno, un pochino ha incassato, ma il rapporto alle aspettative non è andato bene.
1: Sì. Non, non, bene o male il concetto che abbiamo affermato la stessa volta non, sì. non, la, la scorsa volta cioè, non, 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 non c'è motivo per proseguire a maggior ragione come hai detto ora che stanno intraprendendo una strada nuova che al momento si sta rivelando anche uh, vincente Jack tu volevi aggiungere qualcosa?
0: ma in verità secondo me non c'è nient'altro da aggiungere abbiamo parlato tanto di questa Snyder Cut l'altra volta e Mattia ha espresso proprio il mio pensiero se non che effettivamente Zack Snyder si sta facendo pubblicità Tanta
1: pubblicità perché tra poco esce il suo nuovo film, fine. <ride> il film Netflix, ma non so quanta pubblicità sia, però ci tengo a mostrare il commento di, di Ivan che piacerebbe anche capire forse anche cioè, a, a, a quale capolavoro si riferirà, nonostante io sia... Cioè,
0: e lo dico eh, con molta Il capolavoro di prima, quello, il fantastico capolavoro, vabbè, oltre a ad Adrian, il Trench Park. Io spero di realizzarlo, <ride> Trench Park
1: che mi sembra un po' come Chicken Park, il film di Jerry Calà che forse ho visto soltanto io in tutto <ride> ah, il mondo... Ci tengo a
2: sottolineare una cosa, visto che ormai mi sono incarognito. Justice League è stato, definiamolo flop per semplificare, è stato un flop, non perché la Warner cattivona ha messo Joss Whedon, le ha fatto rifare il film, è stato un flop, perché non sono piaciuti i film prima, perché... Nessuno sa come un film se non paga il biglietto per vederlo, ma tutti sanno benissimo come sono stati i film precedenti.
0: Ma I film precedenti
2: tanti... li aveva diretti Snyder.
0: Ma infatti io conosco tantissime persone, compreso il sottoscritto, che quando esce un film Warner sono sempre lì a tenere le dita incrociate sperando che non sia una cagata, non che sperando che possa essere migliore, che possa non essere una cagata. Perché davvero, io tranne Shazam che non stiamo parlando di un capolavoro assolutamente neanche di un bel film stiamo parlando di un film carino che mi ha fatto ridere e mi ha intrattenuto però se dobbiamo dire che Shazam è il migliore del DC Extended Universe vuol dire che l'asticella si è abbastanza di parecchio ecco. ehm, oltretutto secondo me a due anni di distanza adesso una cosa fresca però è anche abbastanza tardi perché quando è uscito Justice League nessuno ha parlato di questa Snyder Cut e nessuno ha voluto magari sentire il parere a riguardo di Zack Snyder e
2: cioè, di due anni fa oh. sembra ne siano passati cinque come minimo perché proprio non ne ha parlato più nessuno non, no no non ma è un sono finte. fregati sono allora.
0: ma che frega Io.
1: Vi dico un attimo, eh, scrutando comunque un po' le liti che si creano sulla, pagina, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro blog, a me sembra di intuire che c'è, eh, vabbè lo sappiamo, eh, per quanto mi riguarda io sono sempre a parere che se un film è bello è bello, quindi a prescindere che sia DC eh, o, ma certo, o Marvel ma certo. non me ne frega niente, però dobbiamo anche constatare che ci sono fazioni ben separate tra fan DC e fan Marvel. Ora, i fan della DC più puri tendono a considerare eh, Justice League un flop proprio perché è stato, tra virgolette, marvelizzato con l'arrivo di Joss Whedon a a bordo del progetto, perché come sappiamo Zack Snyder ha dovuto abbandonare perché ha avuto un lutto improvviso, e sembra quindi che... Stando a quello che si dice, questa versione sarebbe completamente diversa e sarebbe un'altra cosa, non sarebbe il film che è stato rovinato da Joss Whedon. Vi dico semplicemente quello che sto eh, percependo. Eh, Nel momento in cui, per esempio... ehm, arriva eh, Danny Elfman dicendo guardate che il film non esiste, nei commenti si scatena il flame contro Danny Elfman, gli dicono ma guarda sto vecchietto ma che cosa stai raccontando? Tu Che poi è molto strana come situazione, perché sono le stesse persone che hanno dato del vecchietto a Danny Elfman, però nel momento in cui Martin Scorsese si è permesso cioè ha detto quello che pensava riguardo ai film Marvel, eh, in quel momento l'hanno difeso a spada tratta, quindi si sta creando un po' una situazione del genere, poi per il resto, eh, ragazzi, se cioè, magari cioè, ben venga. Se arriva ed è un miglior film, saremo tutti quanti qui a dire cazzo, però è vero, il film di Zack Snyder era veramente meglio di quello che è uscito. Al momento non lo sappiamo, molto probabilmente non lo vedremo mai. Viva il cinema, E se il film è bello è bello, se è brutto è brutto, a prescindere di qualsiasi cosa sia. Jack. Posso dire una cosa relativa a questa, che mi fa abbastanza ridere.
0: Per, perché la gente difende a spada tratta Zack Snyder? Cioè, questa qua mi so. domanda per, perché a questa gente è piaciuto Batman v Superman? Cioè, questa qua no, mi domanda no. a chi è piaciuto Batman v Superman nel mondo? Cioè, ci io voglio sono, sapere, sono. Ma, ma, è l'esito, cioè, ho cioè, oh, un film può piacere o non piacere, cioè, no? Ma fin certo, qua ma certo eh. qui, fin qua eh. ci siamo, però, cioè, andare a rimpiangere Batman v Superman, o comunque Zack Snyder alla regia, dicendo che è colpa di Guidon, Guidon è stato messo lì perché è, è, era una pezza, ragazzi, cioè, nel senso che comunque capita. Queste situazioni capitano nel mondo del cinema. È stato lì per coprire un buco, okay? per metterci una pezza. Avrà fatto del suo meglio. Ha fatto schifo il film. A me non è piaciuto, però comunque, eh, gusti o non gusti, ad ogni modo rimpiangere Zack Snyder che comunque nella sua filmografia sia sì, eh, ha fatto qualcosa, per esempio a me Watchmen è piaciuto, è anche abbastanza, molto. Eh, ha fatto 300 che okay, è un film di intrattenimento, però andando a parare sui Cinecomic della DC tutti si sono lamentati fino a ieri e adesso sono tutti contenti e rivolgono Zack Snyder a me
1: non lo so cioè, Ma guarda, Matti... cioè la... Mattia, vuoi...
2: no, ovviamente tutti i film possono piacere c'è cioè il gusto personale sacrosanto ci sono anche persone a cui Batman v Superman è piaciuto però <coughs> ad un certo punto bisogna fare i conti con la realtà dei fatti bevo un attimo che mi stavo ammazzando la realtà dei fatti è che alla maggioranza del pubblico non è piaciuto quel film lì. Cioè, Batman di Superman ha incassato 870 milioni di dollari. È una cifra abbastanza elevata. Ma già lì la Warner era titubante sul proseguire la collaborazione con Snyder. Perché sì, è una cifra elevata. Ma è Batman contro Superman. Batman contro Superman si è fermato lì? Cioè, in un mondo in cui in seguito un miliardo di dollari l'ha superato Capitan Marvel?
0: Ah, è vero, verissimo. Io ricordo all'epoca.
2: Poi magari ce li siamo dimenticati, ma c'erano i report che dicevano che eh, dentro la Warner ci fosse una scissione. C'era chi voleva andare avanti con Snyder, c'era chi già dopo Batman di Superman non voleva più sentirne parlare. Perché oltre agli incassi, abbastanza rilevanti, ma Forse al di sotto delle aspettative, il responso del pubblico non era per niente favorevole, quindi non ci voleva una cima a capire che il film successivo, se accostato a Snyder, non avrebbe incassato poi così tanto, ma anzi ci sarebbe stata una parabola discendente.
0: Perché e poi, qui... oltretutto, dopo Batman v Superman sono usciti i vari Suicide squad, cioè insomma, sono usciti dei film che non è che hanno avuto proprio questo grande responso da, par- da parte del pubblico, almeno dalla mm-hmm. maggior parte.
2: Quindi cioè, i gusti sono sacrosanti, capisco la curiosità che possono avere alcuni nel vedere la versione di Justice League montata e rifinita da Snyder, ma non c'è una cospirazione, c'è una semplice logica commerciale, è una logica commerciale, a, a loro può essere piaciuto il film, sì è sacrosanto, è legittimo, ma no, il certo. grande pubblico, che è quello a cui si dovrebbe rivolgere la Warner pubblicando questa edizione in home video sulle piattaforme streaming, non si sa dove se ne sbatte le balle della versione di Justice League di Snyder non basta l'hashtag rituitato su Twitter a dimostrare il contrario non basta, sono come le petizioni online che che non cambiano una mazza, Cioè, cioè non basta tutto lì
1: anche se, e qua cambio totalmente il discorso, c'è una persona online a cui io mi sono particolarmente affezionato, ed è far diventare Danny De Vito il nuovo Wolverine. Magari
2: quella spero abbia quella... riscontro.
1: però però, niente, concludendo e riagganciandomi un po' a quello che avevo detto prima, il cinema è tanto bello l'errore che si fa troppo spesso è approcciarsi e approcciarci nei confronti del cinema come ci approcciamo alle squadre di calcio, quindi non si tifa per una determinata squadra quando si parla di cinema si parla di cinema e basta e dopo questa cosa particolarmente profonda io torno a parlare di Danny Elfman, perché mica, cioè, mica si sta zitto lui sta settimana ne ha sparata una dopo l'altra e cambiamo proprio totalmente argomento. Passiamo dal grande al piccolo schermo, perché Danny Elfman ha detto che a quanto pare i Simpson stanno per finire ora, non so quanto ve ne frega a voi. No, stiamo parlando di una serie comunque che ha segnato la, la storia della televisione ha lasciato comunque il suo bel solco indelebile nella storia del piccolo schermo l'ha lasciato, effettivamente siete anche voi del parere, io lo penso, ma da un po' di tempo ormai che i Simpson hanno perso la verve che avevano ormai qualche anno fa, non so poi neanche quanto vi piacciono i Simpson. Mattia, ti piacciono i Simpson? A me piacevano
2: tantissimo, tantissimo da, da ragazzino però sì hanno perso smalto, di pa- cioè allora la mia prima reazione alla notizia sarebbe anche l'ora però mi stupisce perché in realtà dopo l'acquisizione da parte di Disney mi aspettavo un rilancione.
1: Oddio, eh, ma che rilancione? In che senso?
2: Che... Magari un rimescolamento lontana. delle carte. Innanzitutto dal punto di vista del, della diffusione mi sembra che la Disney abbia potenziato le carte in tavola, nel senso che magari capiterà solo a me, ma su Facebook quando c'è un nuovo episodio dei Simpson mi compaiono i trailer, vengo inondato, anche se non li seguo da una vita però ripeto, magari una casistica che colpisce solo me. Uh, uh, quest'anno, oltre allo special di Halloween, c'è anche lo special del, della festa del ringraziamento. Quindi già possono sembrare poche cose, ma già un pochino stanno cercando di potenziarlo a livello di diffusione di marketing. Tutte le stagioni saranno disponibili su Disney+. Plus. Cioè io mi, as- mi aspetto da parte di Disney, più che una chiusura, un rilancio, non so di che tipo, magari una rinfrescata a livello di personaggi magari un cambio ai vertici per quanto riguarda la sceneggiatura, magari riaccostare Brad Bird che era cominciato eh, proprio proprio lì, lavorando i Simpson e poi è diventato uno dei dei pilastri creativi della Pixar e del reparto animazione della Disney per un certo periodo. Mi aspettavo qualcosa di questo tipo. La notizia, l'indiscrezione di Danny Elfman sulla chiusura in realtà mi prende in contropiede, posto che sì, sono d'accordissimo, i Simpson ormai con tutto il bene del mondo, dopo 30 stagioni, ma non è neanche una colpa, eh, però dopo 30 stagioni cosa puoi inventarti, cosa puoi raccontare?
1: La cosa ha che cosa Daniel non, non ha neanche detto, cioè adesso io vi traduco un po' il discorso, però non è che ha detto, ma penso che potrebbe finire. Gli hanno fatto una domanda sulle polemiche che hanno travolto i Simpson recentemente, sempre sul fatto che hanno, ver- che hanno perso ormai la di un tempo, che si muovono per inerzia, e lui fondamentalmente ha detto una cosa che suona che vabbè tanto cazzo ne frega loro, devono stanno chiudendo cioè ha detto proprio <ride> una cosa del genere cioè, sembra <ride> che lui stia veramente alla verità in tasca
2: magari <ride> magari era, erano delle chiacchiere che si stavano facendo prima, a me, veramente a me stupirebbe vedere la Disney che compra la Fox mette i Simpsons su Disney Plus cioè se ci pensiamo i Simpson sono un po' un oggetto estraneo rispetto alla proposta Disney Plus e li mette lì, non li mette su Hulu, li mette proprio lì, a disposizione anche dei bambini comunque, perché le, le ultime stagioni effettivamente sono visionabili anche dai bambini. Parliamoci chiaro. Eh, sembra un, una dichiarazione di intenti, sembra una dichiarazione del tipo: ci stiamo puntando se li mettiamo su Disney Plus tutti. Guardateli, riguardateli, riscopriteli. Quindi non, non mi stupisce l'intenzione di, di chiuderli. Poi magari è veramente così, però.
1: Eh, Ricordiamo che prima dell'acquisizione della Fox da parte della Disney, si parlava di un nuovo film animato, cioè di un nuovo film per il grande schermo dei dei Simpson. Jack, tu vuoi commentare questa notizia? Ma io non è che abbia tante
0: opinioni a riguardo, nel senso che comunque i Simpson li guardo quando magari torno a casa per pranzo che che li mettono alla TV, li guardavo quando ero più piccolo, però. Non ho ho proprio idea, in verità, delle ultime stagioni, di che cosa stiamo facendo. Eh, Adesso, probabilmente è un brand che che ormai deve arrivare alla fine. Non ho tanta opinione a riguardo, magari un rilancio da parte di Disney maggiore rispetto agli ultimi anni, e ripeto, non ne so praticamente nulla di quello che hanno combinato, potrebbe essere un modo per rilanciare il brand, magari per farlo ancora più appetibile alle famiglie, non lo
1: so, non ho idea, quindi non è che abbia tantissima opinione riguardo, sono sincero. Eh, però quella che hai suggerito per quanto mi riguarda è una strada sbagliata, poi vabbè come gran parte dei prodotti televisivi se analizzo il mio rapporto personale con i Simpson penso che abbiano raggiunto proprio un picco di genialità ad un certo punto, che è proprio, io faccio, l'esempio che faccio io è quello del vino, il vino come ci insegna il buon film Sideways raggiunge un momento, non è vero che se tu continui a conservare la bottiglia di vino nel, nella tua cantina quel vino diventerà sempre migliore con il passare del tempo, c'è un momento in cui il vino raggiunge il suo Picco massimo e là lo devi aprire se superi quel picco, poi comincia a scendere e diventa aceto. I Simpson hanno avuto un momento in cui erano dei livelli di genialità assurda. Ad un certo punto, per quanto mi riguarda, sono stati superati di gran lunga da Family Guy e i Griffin che hanno proposto un umorismo totalmente diverso, nonsense, cattivissimo, geniale proprio per questo perché io adoro il nonsense dei, dei Griffin. E c'è stato un momento, io non lo, sto, non lo sto seguendo tuttora, ma mi è sembrato che i Simpson ad un certo punto abbiano cercato di inseguire l'umorismo non senso. Sì sì sì, 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 Ed è stata una scelta sbagliatissima. Proprio per questo mi sembra che veramente non abbiano... Quindi tu confermi, Mattia.
2: Confermo, almeno, fin dove ero rimasto io, anch'io le ultime stagioni ammetto di non averle viste, lo ammetto, ma fino a dove le avevo seguite stavano cercando di puntare sul nonsense anche loro. E secondo me la forza dei Simpson era quella di avere una comicità a tratti comunque sì delirante, ma al termine di ogni puntata c'era una lezione di qualche tipo, un insegnamento morale. Magari andavo un attimo ricercata, ma c'era. Tant'è vero che mi stupì quando in elementari la mia maestra confessò di vedere i Simpson, perché all'epoca sembrava una cosa incredibilmente trasgressiva e che noi bambini tra l'altro facevamo un po' di nascosto e invece la maestra disse sì sì, li guardo, mi piacciono tantissimo perché alla fine di ogni puntata c'è un messaggio importante e secondo me andando avanti un po' si è perso questo concetto, ma eh, ripeto, non riesco neanche a colpevolizzarli eh, anche perché già nelle prime dieci stagioni che poi sono le migliori Homer aveva intrapreso un sacco di carriere lavorative Marge possiamo dire la stessa cosa un sacco di lavoretti, di impieghi E avevano già calati in una, in una, davvero in una pletora di situazioni improbabili Homer nello spazio cioè c'era già veramente di tutto eh, come fai ad andare avanti senza rinnovare la formula perché poi secondo me e questo magari è un altro aspetto da analizzare i Simpson sono rimasti molto legati agli anni 90 a quel tipo di concezione hanno cercato di rinnovarsi, eh, però non so perché, ad esempio, ho visto il trailer di una nuova puntata dove c'era Homer che smanettava con eh, lo smartphone, mi sembrava forzato. Cioè, io e Simpson li vedo ancora lì con il tubo catodico, eh, anche il fatto che, sarà paradossale, ma il fatto che adesso siano in sedicinoni con questa grafica pulitissima non mi piace, io me li ricordo con questi colori molto caldi eh, magari ogni tanto con anche la grana che, che spuntava fuori in quattro terzi per me sono rimasti legati veramente agli anni 90 mentre ad esempio South Park a proposito di serie animate si è rinnovata South Park è sintonizzata sulla contemporaneità anche perché per realizzare gli episodi impiegano pochissimo tempo quindi c'è lo scandalo della settimana la puntata della settimana dopo parla di quello
1: hanno vero, quella forza
2: vero. perché l'animazione è ridotta in sì. termini. vedasi sì, tutta la questione vero. della Cina di questa stagione ad esempio i Simpson, ovviamente invece sono animati bene hanno bisogno di preproduzione ma non sono più non sembrano più sul pezzo non... cioè un tempo erano sovversivi adesso sembrano imborghesiti tra virgolette ehm
1: conclusione di questo discorso ci tengo a, pre- a precisare perché sto leggendo il commento di Federico sì sono d'accordo anch'io lo stesso ragionamento del vino che ho fatto prima vale anche per i Griffin, sì. perché anche i Griffin per quanto mi riguarda si stanno trascinando come hai scritto tu nel commento che adesso a mio avviso
2: l'unica che sta veramente reggendo e anche quella in ballo dagli anni 90 è South Park, poi può piacere oppure non piacere però veramente hanno un livello di qualità progressivo ma credo veramente per quella componente lì perché sono sul pezzo e prendono in giro tutto, qualsiasi cosa tra l'altro se magari eh, i Simpson che adesso fanno parte di Disney, prima facevano parte di Fox network importanti, si pongono dei freni Matt Stone e Trey Parker sono dei pazzi e veramente se ne fregano di qualsiasi cosa
1: sì è vero, è vero, sì e penso che sia proprio questa l'arma vincente bene, adesso siamo veramente in dirittura di arrivo e visto che siamo in dirittura di arrivo io vi lancio la bomba così la commentiamo in due minuti e poi Vai. ci godiamo il weekend Pam ah. così eh, recupero la, eh, la come vuoi
2: commentarla innanzitutto te... cosa succede? Ero, ero crollato un attimo forse Mi vedete sì, un attimo Ok, ok, non non so che cavolo. Che caspita fosse successo. Eh, Come commentarla? Eh, eh, Te te l'ho chiesto anche nel fuori onda: c'è la fonte qual è?
1: Marcus Universe. Eh. Marcus Universe. Eh, Magari è è un un blogger? È un blog. Sì, sì.
2: Gli riserviamo il beneficio del
1: dubbio? Ma più che altro teniamola per scatenare un what if ipotetico. Teniamo conto che sia
2: vero, facciamo finta.
1: Potrebbero farlo, mettiamola così, potrebbero sul serio farlo.
2: Potrebbero... Sì, potrebbero, cioè, far, potrebbero, potrebbero. Far tutto, effettivamente, la mia domanda
1: potrebbero. è: potrebbero, sì, effettivamente, possono anche metterci me, cioè nel, nel prossimo Black Panther. Sarebbe però, anche sì.
2: interessante, però a livello di rumor, vedo più probabile Namor, ad esempio.
1: Allora, vi dico quello che, che si dice. Charles Murphy sostiene che il dottor Destino sarà l'antagonista principale del cinecomic. Victor, du- Victor Von Doom comincerà ad espandere il suo impero conquistando parte dell'Africa ed entrando in conflitto con la nazione del Wakanda. E eh, lo scontro con Challa diventerà quindi inequivocabile, eh, in- inevitabile, no? Inequ- e anche inequivocabile, questo lo aggiungo io. Vabbè.
2: Sarebbe, sarebbe oh. interessante, però a livello fumettistico c'è una disputa molto più accesa e storica tra il Wakanda e Atlantide. E per quello che punterei su Namor. Anche perché credo che Black Panther 2 per funzionare non abbia bisogno di questo peso massimo. Credo non ne abbia bisogno. Già il primo da solo ha superato Mm. il miliardo di dollari, è diventato un personaggio ultra popolare, simbolo della rivendicazione degli afroamericani e degli africani, secondo me non ha bisogno del Dottor Destino per funzionare è un peso cioè è un, è un calibro troppo grande per essere tra virgolette sprecato in questo modo posto che probabilmente sarebbe solo il primo film che lo vedrebbe comparire ma secondo me mh, no, è troppo presto
0: sì, è... Jack sì, forse è un po' troppo presto nel senso io mi sarei aspettato un film con il Dottor Destino contro magari non subito così fantastici 4, ma all'interno del Marvel Cinematic Universe anche contro una squadra di supereroi, comunque non dico magari contro gli Avengers che adesso magari stava parlando di eh, altri villain, però secondo me non sarebbe stato male, non so. Eh, contro Black Panther poi secondo me sarebbe anche uno, uno spreco forse di un villain così, così potente come diceva Mattia, ma non in relazione proprio a Black Panther che non ha bisogno di un uh, villain così conosciuto, ma anche proprio come villain stesso, cioè è talmente tanto iconico tra i villain Marvel che probabilmente lo, far, lo potrebbero far scontrare contro qualcun altro, magari con, contro un gruppo di supereroi.
2: Vero è che adesso mi è partito il Flash, però forse Vai. a questo punto... Vai. Forse a questo punto Doom sarebbe più collegato a Black Panther che Fantastici 4 paradossalmente. Immaginiamo che magari sia un proto-Doctor Doom, quindi ancora normale, ok? È il sovrano di questa nazione, perché Wakanda si è appena palesato sulla scena internazionale e gli sta sulle balle. A fine film magari, e quindi possono esserci anche più cattivi, magari Doom è uno minore, a fine film magari subisce... Un incidente, o magari lo sfigura Black Panther, anche se sarebbe bruttarello, subisce un incidente, quindi la maschera che poi indossa è fatta di metallo wakandiano.
1: Beh, proponire alla Marvel ci potrebbe stare, <ride> sai Marvel ci stai ascoltando? Come,
2: Come giustificare c'è? l'armatura di Doom È il metallo del de Wakanda?
1: Un vibragno, giusto?
2: Era il vibragno? Sì, sì il vibragno. Almeno col, colleghi tuta... tutto. Colleghi sì, tutto. Effett-
1: Effettivamente, sì. Non è quindi una tuta d'astronauta che si è fusa addosso al corpo di... Come ci ha insegnato il buon Josh Tregg. Rispondo <ride> uh, un attimo a Marco che ci chiede, scusate l'ignoranza, ma qu- quale canale italiano trasmette attualmente South Park? Non so quale canale, sinceramente, però lo trovi sia su Netflix che su Prime Video. Quindi l'hanno sì, caricato oh. recentemente...
2: Una volta in tempo fa era Comedy Central, non so se adesso... Vero, 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 di Central Però si sì, lo trovi su Netflix e Amazon Prime, e mi sembra che su Amazon Prime però sia, siano tutte le stagioni, mentre su Netflix c'è un catalogo selezionato di episodi, se non vado errato.
1: Non, non mi ricordo se la situazione è la stessa su entrambe le piattaforme. Però su Netflix sì, non, non ci sono tutte le stagioni. Cioè, ci sono alcune stagioni, non mi ricordo di da un determinato Vado a una stagione in poi, mentre gli altri sono episodi selezionati. Bu, non, non lo so. Mm. Comunque, sì, siamo ufficialmente addirittura d'arrivo, stiamo terminando. Aspettiamo questa notizia. Uh, ma...
2: Attenzione, entro in prime video e vi dico com'è la situazione. Cerchiamo South Grazie, Park, tutta,
1: intanto tutta, se vi interessa appena vita. uscito
2: Chiara Ferragni Unposted, su Amazon Prime Video ci sono tutte, ci sono tutte,
1: tutte le stagioni, tutte.
2: Uh, c'è la seconda, ci sono tutte le, almeno quindi le prime, no vedo fino alla 19, ci sono tutte le stagioni su Amazon Prime Video, tutte, tutte, tutte. Ah, Ottimo. Oltre Quindi, a, chiama
0: allora... a Chiara Ferragna, posted ovviamente non, esatto.
2: Non credo le ultimissime, così a prima occhiata c'è la 20 che è del 2016, e credo si fermi lì. Ma le prime 20 le trovate su Amazon Prime Video.
1: Quindi, ora che Mattia ha fatto questa ricerca, se non vi guardate per tutto il weekend di South Park, un po' ci offendiamo. Adesso ve lo dovete guardare tutti voi che state guardando questo video, soprattutto tu, Marco, adesso vi abbiamo detto dove lo devi trovare. Detto questo, come sempre, chiudiamo perché si è fatta una certa. Grazie Mattia e grazie Jack per avermi fatto compagnia come ogni venerdì.
0: Grazie a te. Grazie a te.
1: Mi vado a buttare Grazie a
0: vedere
1: Chiara Ferragnian Posted. Bravo, bravo! Bra- siete anche vestiti per l'occasione, cioè io non, posso, esatto. non sono degno per esempio di vederlo con una camicia, un cappello un baseball cap. Grazie a voi che ci seguite ogni venerdì e ci fate domande, partecipate, siete d'accordo o non siete d'accordo con noi, perché anche questo è il bello di queste live su YouTube. Noi ci vediamo la settimana prossima, godetevi il weekend, sballatevi, ma non troppo perché il vero sballo è dire no, vi voglio bene, vi porto, vi porto al cuore a tutti quanti. Uh, no, prossimo,
2: non so più
1: che dire. Ciao ragazzi, Alla, a venerdì prossimo. Ciao. ciao can